0: Ja, heute begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Bernd Wallraff. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftspsychologie an der CBS International Business School hier in Mainz. Und ich begrüße Günter Kamp. Er ist systemischer Berater der Firma Klartext Beratung und Training. Unser heutiges Thema. Wir sprechen darüber, was Teams von Polarforschern lernen können. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ja, sehr gerne. Ja, fangen wir vielleicht mal an mit einer ersten Frage. Günther, wie seid ihr überhaupt zu diesem Projekt gekommen?
1: Ich habe für das Alfred-Wegener-Institut ähm, Anfang, ja, so Anfang 2000 als Trainer und Berater im Bereich Kommunikation und Konfliktmanagement in der Graduiertenschule gearbeitet, habe dort Seminare gemacht und das hat dazu geführt, dass also das Thema Teamentwicklung sozusagen mit dabei war, das hat sich daraus entwickelt dann auch, für das ganze Institut. Und dann kam eine Anforderung von den Überwinterern selbst, die gesagt haben, für uns wäre es gut, wenn wir uns mehr mit dem Thema Teamentwicklung und Konflikt, ähm, ja, Konfliktvorbeugung auseinandersetzen würden. Dann, wie das halt so geht, es gab eine Ausschreibung und ich habe sie gewonnen. Das ist ganz
2: einfach. Und wie kamt ihr dann zusammen? Also Günther und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und zwar aus unseren gemeinsamen Zeiten bei mhm. Greenpeace. Ich war früher als Aktivist bei Greenpeace aktiv, habe da sehr, sehr viel gemacht. Und Günther hat mich tatsächlich damals schon ausgebildet als Moderator mhm. und Trainer, quasi die Grundlagen für meine heutige Professur, zumindest in der Lehre gelegt. Und äh, ja, äh, Günther hat dieses spannende Projekt gehabt und wir haben uns letztlich getroffen und äh, überlegt, das wäre eigentlich fast zu schade, das nicht auch wissenschaftlich einmal auszuwerten und da auch äh, quasi, ja, mal den einen oder anderen spannenden Artikel zu, zu publizieren.
0: So bin ich auf euch aufmerksam geworden, weil im Haufe Personalmagazin, habt ihr genau darüber geschrieben. Ja. Und es hat mich halt total angesprochen, weil ich ich habe auch eine Doku gesehen über diese neumeyer Station, Polarforscher. Es war da habe ich nicht in die Kindheit versetzt gefühlt, äh, total faszinierend. Und diese Menschen, äh, diese Teams sind ja sind neun Leute vor Ort, die dann drei Mo äh, neun Monate ähm, dort sind. richtig? Ja,
1: eigentlich 15 Monate. Mhm. Insgesamt, es gibt eine Sommerkampagne, dann gibt es die Überwinterungszeit, die das ist diese neunmonatige Zeit und in der Überwinterungszeit sind die komplett auf sich alleine gestellt, also wirklich zu neun oder je nachdem, manchmal ist ein Kamerateam noch dabei oder Gäste dann auch und dann kommt noch mal eine Phase von ungefähr zweieinhalb Monaten wieder eine, eine Sommerkampagne, in der Sommerkampagne sind 50 Personen auf der Station, in, in der Winterzeit sind es eben nur neun plus zwei oder drei Gäste noch dann.
2: Und gerade der Wechsel ist natürlich eine spannende Geschichte, weil das ja ein völlig anderes Setting ist. Ob ja. da jetzt 50 Leute auf dieser Station sind, auch mit ganz anderen Führungsstrukturen und so weiter. Oder ob man ganz allein im Eis jetzt für mehrere Monate ist. Und das sind die Sachen, die wir spannend fanden, mhm. wo wir auch dachten, das kann auch spannend für Unternehmen sein. Ja, wie funktioniert das mit Settings, mit Teams, die autonom zu agieren haben? Oder auch immer mal wieder im Wechsel natürlich mit ganzen Unternehmen mhm. und so. weiter. Ja.
0: Genau, und also solche Teams haben natürlich äh, sehr große Herausforderungen äh, zu meistern. Äh, da ist es teilweise extrem dunkel, es ist wahnsinnig kalt, bis zu minus 50 Grad. Mhm. Und wenn man sich da schwer auf den Keks geht, <lacht> kann ja mal passieren, dass man Lagerkoller bekommt. Man kann ihn nicht mal abhauen oder sagen, ich gehe eine Zigarette rauchen, <lacht> also auf dem Spaziergang. Und darüber wollen wir heute sicher mal eingehender sprechen, jetzt ähm, Jetzt coacht ihr diese Teams. Was passiert da also? Wie oft trefft ihr die? Wie oft begleitet ihr die? Welche Themen werden da hauptsächlich begleitet?
1: Also es gibt zwei große Workshop-Tage, muss ich sagen. Also es gibt zwei Workshop-Phasen. Das eine ist ziemlich nah am Beginn. Die gehen ja zunächst mal auf eine Tour in die Berge. Und unmittelbar nach dieser Bergtour findet also der erste Workshop statt. Zwei Tage. Wir werden dann diese Bergtour aus. Machen nochmal einen Rückblick, was ist wie gelaufen, wie hat es funktioniert im Team. Und das sind so die ersten Themen dann, also ein wesentliches Thema, kommen wir sich nach drauf, das Thema Erwartungsmanagement und ähm, ja, was heißt das für unsere Zusammenarbeit. Dann gibt es eine Pause, die werden ja an allen möglichen anderen Themen auch noch ausgebildet. Und kurz bevor die runterfahren, im November, haben wir nochmal zwei Tage wo wir mit denen zusammenarbeiten, da ist allerdings an einem Tag ein Schwerpunkt Führungs, Führungskräfteentwicklung, sage ich mal, weil ja die Stationsleitung, die sind ja völlig themenfremd. Es ist in der Regel ein Chirurg oder eine Chirurgin dann auch und die haben halt die Führungserfahrung aus dem Krankenhaus, aber die Führung, die da unten stattfindet, ist ein völlig anderes Thema. Mhm.
0: Ja. Ja, da, da kannst du bestimmt auch noch was ergänzend dazu sagen, denke ich, Bernd. Führung, ähm, gerade weil du gesagt hast, die sind aus einem anderen Umfeld gewohnt. Ähm, Im Krankenhausumfeld ist es teilweise sehr hierarchisch. Funktioniert das mhm. dann überhaupt?
2: Also was man ganz
0: klar sagen muss,
2: ist natürlich, dass äh, so eine Situation wie in der Antarktis schon sehr, sehr speziell ist. Und dafür auch Spezialisten braucht. Und wir haben ein hochspezialisiertes Team da. Und... Äh, das deutet schon an, dass eine Führungskraft natürlich keine klaren Ansagen machen kann, wie die einzelnen Leute ihren Job zu machen haben. Ja. Und das ist was, das sehen wir nicht nur in der Antarktis, sondern das sehen wir heute in der Arbeitswelt insgesamt, dass dieses klassische Führungsverständnis von ich weiß, wie es gemacht wird, das erzähle ich dir und du machst es bitte so als mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin, wie ich mir das vorstelle, das funktioniert nicht mehr. Ja, dafür ist die Welt viel zu komplex geworden. Und das ist ein Punkt, der natürlich ja. in der Antarktis eine große Rolle spielt, ja, den wir aber im in Unternehmen insgesamt sehen. Ja, also klassische, hierarchische Führung funktioniert nicht mehr. Wir brauchen neue Formen. Mhm.
0: Was die ja alles schaffen müssen, dort ähm, sind, das ähm, habt ihr in dem Artikel geschrieben, teilweise hat das Team Phasen sehr hoher Belastung. Mhm. Dann sind es wieder auch öde, total langweilig und Routine. Dann ist diese extreme Kälte, extremes Wetter, teilweise auch Stürme, wo man vielleicht nichts, äh, die, die Hand nicht vor dem äh, Gesicht sieht. Dann sehr, sehr strenge Regeln, heterogene Teams, Diversity und wenn wir jetzt da noch mal tiefer drauf eingehen, du hast angerissen, schon mal Erwartungsmanagement, kollaborative Teamführung, da können wir ja sicher mal tiefer einsteigen, wie ihr dann da arbeitet um Konflikte zum Beispiel, die ja sehr leicht aufkommen können. Ich habe mal die Marine beraten, also so einen Lagerkoller kann man halt einfach schnell bekommen und dann ist der Konflikt Aus da. geringsten Anlässen. Genau. Und wie arbeitet ihr da? Was, wie, was lehrt ihr dieses Team in dieser Coaching-Phase?
1: Also in, in, in der ersten Phase ist es erstmal wichtig, dass die sich über ihre Motive klar sind. Ja, warum, warum mache ich das überhaupt? Und die sind schon sehr unterschiedlich und da kriegen wir schon das Thema Unterschiedlichkeit mit rein, weil ein Faktor für ein Team, der ein Team stark macht in der Zusammenarbeit, ist ähm, die Akzeptanz und das Umgehen mit Unterschiedlichkeit haben wir ja in der diversity hier. Dann auch. Und dann haben wir gelernt, dass also ein wesentlicher Faktor, um Konflikten vorzubeugen, es geht da gar nicht darum, denen jetzt Werkzeug an die Hand zu geben, zu sagen, wenn ein Konflikt auftaucht, dann müsste er was weiß ich irgendwie ähm, ein besonderes Tool verwenden oder sowas, sondern es geht darum, dass die sich über ihre gegenseitigen Erwartungen klar werden. Und das ist das große Thema Erwartungsmanagement, weil diese Erwartungen sind egal ob explizit oder implizit, sind immer da, sind immer wirksam und wenn sie nicht klar gemacht werden und auch ähm, ausgesprochen werden, wenn die nicht vereinbart werden und verstanden werden dann auch, dann kann es schnell zu Missverständnissen kommen und es ist tatsächlich so, das ist ein, ein, ja, eine der Hauptursachen für Konflikte überhaupt, dass also Erwartungen nicht wirklich gut geklärt sind. Also das ist das wesentliche Thema im ersten Block, die Erwartungsklärung. Dazu gehört natürlich dann im Ergebnis im Prinzip sowas wie eine erste Teamkata kann man sagen dann auch, ja, wo also so ich sag mal erste Regeln, erste Vereinbarungen auch entstehen. Äh, wie wollen wir das machen? Die haben da noch keinen Plan, was da auf sie zukommt dann auch. Die leben ja aber schon zusammen in zwei WG's in Bremerhaven in dieser mhm. Zeit und können da schon Erfahrungen machen, wie funktioniert denn unser Zusammenspiel
0: überhaupt? Dann ein weiteres Element ist ja diese Kolla kollaborative Teamführung, Bernd. Ähm, es gibt dort vor Ort keine disziplinarischen Führungsinstrumente, nämlich da, wie man sonst im Unternehmen vielleicht kennt, sagen, du bist gefeuert mhm. <lacht> beim Trump. Mhm. Geht einfach nicht, man muss das miteinander aushalten. Mhm. Was wird dort vermittelt, das ist ja auch nochmal ein ganz elementarer Punkt.
2: Also was man sagen muss ist, ähm dass diese Vorstellung der disziplinarischen Führungsinstrumente, das ist immer das, was ich meinen Studierenden auch als erstes beibringe. Wenn ich mit denen äh, beispielsweise Rollenspiele mache zur Führung, dann sind die immer ganz schnell dabei, oh, wenn das nicht klappt, dann mahne ich dich ab oder mhm. ich feuer dich und so. Und was ich denen vermittle, ist, Leute, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr zu so einem Instrument greifen wollt, dann ist schon zu spät. Ja? Dann ist schon keine Vertrauensbasis mehr da. Dann wird es ganz, ganz schwierig, aus dem Loch zusammen wieder rauszukommen. Das ist natürlich in der Antarktis noch mal viel, viel extremer, weil ich überhaupt gar keine Möglichkeit habe, auseinanderzukommen. Ich kann nicht mal abends nach Hause gehen, mich mit meiner Frau hinsetzen, in Ruhe drüber reden und man sieht sich am nächsten Tag wieder. Nicht mal das geht, sondern man wohnt tatsächlich zusammen auf relativ engem Raum. Und ich glaube, es geht eher darum, tatsächlich weniger zu überlegen, was mache ich, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sondern es muss viel, viel stärker darum gehen, von Anfang an zu überlegen, wie komme ich gar nicht erst an diesen Punkt. Ja?
0: ja, In dem Artikel schreibt er ja auch zum Beispiel, dass es ganz wichtig ist für die Führungskräfte, dass sie moderiert äh, und genau was du gerade sagst, äh, die Konflikte gar nicht erst so hochkommen lassen und in Entscheidungsprozesse involvieren, nicht also so, so, so Führungsstrukturen, wie man sich von einem Schiff vielleicht mit dem Kapitän kennt, der irgendwie per Order der Mufti sagt, so und so ist es jetzt alle, Nord-Nord-Ost, 32 Grad, und alle haben jetzt auf die Reling zu gehen und das und das, funktioniert ja nicht. Das heißt, ähm, ihr, also das wird doch wohl vermittelt, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie sagt, irgendwie involvieren beim Mittagessen, wie auch immer, über das, was zu entscheiden ist.
1: Involvieren über Strukturen? Aber vor allen Dingen zu Beginn, also vor allen Dingen, wenn die eigentliche Überwinterungsphase beginnt, also die Isolationsphase, dass dann von Seiten der Leitung, der Stationsleitung, dann nochmal eine stärkere Strukturierung und Moderation gefordert ist und im Laufe der Zeit eigentlich dann ähm, dieses Kollaborative stärker in den Vordergrund rückt dann auch. Das heißt aber, die Führungskraft muss in der Lage sein, auch die Expertise der Teammitglieder anzunehmen, zu akzeptieren und auch abzurufen. Spannend ist, ja, das ist ja kein neues Modell, das gibt es ja schon ewig lange und ein großes Vorbild für das Thema ist ein Gescheckelten gewesen mit seiner gescheiterten, in Anführungszeichen gescheiterten Expedition, der aber tatsächlich als einziger seine ganze Crew lebend zurückgebracht hat aus der Antarktis. Und da gibt es jede Menge Untersuchungen dazu, aber das Interessante ist, wenn man anguckt, was da passiert ist, wenn man anguckt, was jetzt hier passiert, das ist fast identisch vom Hintergrund her. Also was muss eine, was muss eine Teamleitung machen, damit es gut läuft, gut funktioniert?
2: Und das Spannende ist, dass wir das tatsächlich auch in Unternehmen sehen, wenn wir das Thema Digital Leadership haben. Ja, wie, ist wie sieht angemessene Führung im Zeitalter der Digitalisierung aus? Wir hatten ja auch für viele Unternehmen jetzt einen Extremfall quasi mit der Corona-Krise, wo von heute auf morgen etablierte Regelungen, Strukturen und so weiter wirklich ja, von einem Tag auf den anderen über den Haufen geworfen haben. Unternehmen, die niemals Homeoffice gemacht haben, sind auf einmal komplett ins Homeoffice gegangen. Teams mussten zusammenarbeiten, die es gewohnt waren, in einem Raum zusammenzuarbeiten und so weiter. Auf einmal wurde alles durcheinander gewirbelt und es hat sich schon gezeigt, dass die Unternehmen, die schon ein modernes Führungsverständnis haben, ja, mit einer Vertrauenskultur, wo klar ist, ja, die Verantwortung für die Arbeitsbereiche der einzelnen Mitarbeiter liegt bei den Mitarbeitern und die Führungskraft ist nicht dafür da, den Verantwortung wegzunehmen mhm. oder denen zu sagen, du hast das so und so zu machen. Sondern die Führungskraft ist dafür da, die Strukturen zu liefern, ja, dass das funktionieren kann, die verschiedenen Mitarbeiter zu koordinieren und eigentlich Dienstleister, dienende mhm. Führung zu betreiben. Das heißt, zu unterstützen, zu fragen, was brauchst du, damit du deinen Job gut machen kannst. Nicht ich sag dir, was du zu machen hast, sondern du sagst mir, was du brauchst, damit dein Job funktioniert. Und das ist ein ganz anderes Rollenverständnis, was man braucht, ne? sowohl in der Antarktis, aber wir sehen es auch in Unternehmen, die jetzt mehr in virtuelle Teams gehen und so weiter, in andere Settings.
0: Das ist natürlich spannend, was du gerade ansprichst, letztlich äh, auch der Transfer in die übrigen Unternehmen, denn das ist ja eine Spezial- oder Sondersituation. Mhm. Das finde ich umgekehrt sehr, sehr inspirierend, all diese, diese Geschichten zu hören. Und daraus kann man natürlich ganz viel ableiten. Und was du gerade angesprochen hast, Corona ähm, es führt ganz viele Unternehmen vor genau diese Herausforderung. Und Frederic Laloux hatte das ja sicher bekannt, dieses schöne Buch Reinventing Organizations geschrieben. Und in diese Richtung, ich habe erst diese Woche die Marion King, die Gründerin und Geschäftsführerin von Les Enfants Terribles, die das neue gute Arbeiten promotet. Ja. Da gibt es natürlich ganz viele Überschneidungen und ein ganz anderer Führungsstil, den du gerade ansprichst, äh, den es heute braucht. Da gibt es natürlich noch jede Menge äh, die vielleicht noch nach Alt, äh, nach Gutsherrenart führen und das mhm. wäre natürlich komplett fehl am Platz wird dann wird es richtig Stress und, und <lacht> Krach geben dann sprecht ihr ja eine, über ein weiteres Element was ihr dort schult äh, in den Trainingsstrukturen äh, und Regeln mhm. was hat es damit auf sich
1: na ja Strukturen sind sozusagen die Klammer die das ganze Ding zusammenhalten das, die Strukturen geben Orientierung und geben Sicherheit und ähm, im Grunde verständigen sich die Teams auf so eine minimale Strukturbasis dann auch. Also die entwickeln ihre Strukturen selbst. Das machen die aber meistens erst, wenn die da unten sind, weil die vorher keine Vorstellungen haben, was sie brauchen. Die minimalste Struktur ist, dass man einmal am Tag zusammen eine gemeinsame Mahlzeit eingibt. Das ist übrigens eine Empfehlung, die auch die NASA ihren Crews gibt. Okay. Also auch da gibt es Erfahrungswerte, was das Thema angeht. Dazu gehört auch, habe ich
0: gelesen, auch Kloputzen. Klo putzen, dann Teamkater, Respekt <lacht> ja, ja. Privatsphäre, Konflikte ansprechen.
1: Ähm. Na, was, was du ansprichst, das ist die Fähigkeit, auch mal Situationen umzudeuten. Ja, also ein Reframing sozusagen für bestimmte Situationen, aus denen ich nicht rauskomme, weil ich eben nicht rauskomme, da unten dann auch, und dem einen anderen Bedeutungsrahmen zu geben, wie zum Beispiel diese Geschichte mit dem Kloputzen, wo dann irgend so ein, ja, irgendein Mensch aus dem Team die Idee gehabt haben, jetzt mache ich mal laute Musik dazu und dann gucken wir mal, was passiert und was ist passiert. Die haben angefangen, ja, ein Event daraus zu machen dann auch. Hm?
0: Mhm. Wenn man jetzt über diese Strukturen und Regeln spricht und regelmäßige Teammeetings, Briefings, Austauschaktivitäten, Klärung, was kann man denn davon auch auf die Unternehmenswelt heute übertragen, vielleicht von dem, was, was man dort bei den Polarforschern lernt und anwendet?
2: Also da sind natürlich sehr, sehr viele Elemente die äh, genau das äh, widerspiegeln. Wir hatten gerade dieses Thema mit der kollaborativen Teamführung, ja, wo man sagt, äh, funktioniert das? Wenn ich mir Unternehmen anschaue, du hast äh, gerade gesagt, ja, da gibt es gerade eine Explosion an unterschiedlichen Ratgebern, die sagen, Mann, jetzt kommt New Work und die neue Arbeitswelt und jetzt haben wir den großen Kick bekommen. Ich glaube, man darf das nicht naiv sehen. Ja, weil es ist natürlich so, dass viele Unternehmen noch verkrustete Strukturen haben. Ja? Und dass auch viele Führungskräfte noch ein sehr, sehr traditionelles Bild von Führung haben. Und das haben die wegen sechs Monaten oder drei Monate Lockdown, die wir hatten und jetzt mittlerweile sechs Monate Corona, die sich vielleicht noch mal ein halbes Jahr mehr oder minder stark ziehen, nicht aufgegeben. Ja? Sondern die kommen dahin zurück. Jetzt ist äh, der Punkt, wo man sieht, Mann, ja, ähm, äh, wir sagen unseren äh, Studierenden beispielsweise, oh, guck, das ist die schöne neue Welt und jetzt kommen die ins Unternehmen und sagen, hey, das haben wir aber alles anders gelernt, ja? Da gibt es doch schon ganz andere Sachen. Und da haben wir diesen Punkt, den wir da auch hatten, Erwartungsmanagement. Hm. Ja, das ist was, wo ich auch sehr vorsichtig bin. Natürlich kommen die jungen Leute mittlerweile ins Unternehmen mit ganz, ganz anderen Erwartungen als die wirklichen Strukturen, die da sind und die Geschwindigkeit. Und das ist, glaube ich, das, was gerade ganz, ganz spannend ist. Die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge verändern, das Umfeld sich verändert. Ja. Die gehen viele Unternehmen nicht mit. Und dann kommen neue Leute rein, vor allem junge Leute rein, haben ganz andere Vorstellungen. Und dann sind wir genau in diesen Konflikten, wenn Erwartungsmanagement nicht ordentlich betrieben worden ist. Und da muss man gucken, dass man auf eine gemeinsame Ebene kommt, sich gemeinsam Strukturen, Regeln gibt. Und das ist ein Punkt, den haben wir in der Antarktis, aber auch im Unternehmen. Das mache ich nicht einmal am Anfang. Hm. Und dann ist das erledigt. Sondern das muss immer wieder passieren. Ja? Ja. Und diese Phasen haben wir in der Antarktis. Dass es eine Anfangsphase gibt, da braucht es noch mehr Struktur, braucht es mehr Führung. Ja, dann gibt es eine Phase, wo die Leute relativ ja, autonom arbeiten. Ja, dann gibt es vielleicht Phasen, wo das alles zu sehr zerfasert mhm. und man sagt, jetzt muss ich die wieder zusammenholen. All diese Phasen habe ich natürlich im Unternehmen auch.
0: Würdest du denn empfehlen, also denen, die jetzt zuhören, dass es Sinn macht, dass sich Teams oder Bereiche immer wieder zum Thema Erwartungen, welche Erwartungen haben wir, das sind vielleicht ganz neue Mitarbeiter, jüngere Mitarbeiter, solche, die schon vielleicht 10, 20 Jahre dabei sind, mhm das zu tun. Und dann wäre ja die nächste Frage, funktioniert das überhaupt teamweise, bereichsweise oder sonst sollte man das auch auf ganzer Unternehmensebene mal machen? Also wie kriegt man diese Erwartungen, dass das Sinn macht, leuchtet sofort ein. Jetzt ist aber nur die spannende Frage, auf welchen Ebenen und wie, wie bringe ich die dann wieder zusammen, auch die ganzen Ergebnisse? Also das wäre ja auch mal noch spannend als kleiner Transfer. Genau.
2: Also äh, bei uns hier an der CBS International Business School legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir einen starken Praxisbezug haben. Das heißt, alle Professoren und Dozenten bei uns sind nicht nur hier fest angestellt, ja, sondern kommen auch aus der Wirtschaft. Zum Teil wie ich, ne, der als Professor hauptberuflich hier ist, aber trotzdem noch Unternehmen nebenher berät. Oder wir haben Praktika wie Günther, der im Wesentlichen als Berater unterwegs ist, aber auch bei uns jetzt mal einen Kurs gibt im Semester. Ja. Und ähm, Dabei geht es darum, immer wieder zu schauen, ähm, ja, was sind eigentlich die wesentlichen Punkte, die ich übertragen kann, ja, aus der Wirtschaft. Jetzt hast du gesagt, wir haben mehrere Ebenen. Ja, wenn ich als Berater unterwegs bin in Unternehmen, dann stelle ich fest, ja, also erstmal ist natürlich wichtig, dass das Kernteam untereinander mhm. weiß, wie sie zusammenarbeiten. Das ist klar. Das ist das, was wir mit klassischem Erwartungsmanagement meinen. Das, was du meinst, wenn wir eine Ebene höher gehen, da kommen wir schon in Richtung von Strategie und Vision. Mhm. Gibt es eigentlich eine geteilte Vision? Ja? Und da sieht man schon in vielen Unternehmen, dass das nicht unbedingt der Fall mhm. ist. Ich habe da zwei schöne Beispiele. Das eine Beispiel, das kennen Günther und ich sehr gut, das ist Greenpeace. Wenn ich zu Greenpeace komme und ich treffe einen Praktikanten, der seit zwei Wochen da ist, bei Greenpeace auf dem Gang und ich frage den, was sind eigentlich die Ziele von Greenpeace? Dann sagt er mir, ja, die Ziele von Greenpeace Schutz der Umwelt und im Wesentlichen sind wir gerade dran, bei dem und dem Unternehmen, das nur Umweltsau ist, ja, genau den und den Punkt anzugehen, damit die das und das ändern. Das kann der mir genau sagen. Und bis Ende des Jahres wollen wir ein Commitment von dem Unternehmen, dass das das hat. Ja? Und dann sagt man, okay, ja, bei denen offensichtlich jeder, vom Praktikanten bis zum Geschäftsführer, hat genau im Kopf, in welchen Bereichen wollen die jetzt was bewegen. Offensichtlich kann ich damit dann auch sehr, sehr gut in die Zukunft gehen. Ich komme in andere Unternehmen, ich hatte einen Führungskräfte-Workshop zum Thema Innovation, da war quasi mehr zum Auflockern mal so die Frage, was ist eigentlich die Vision von eurem Unternehmen? Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass das eine strittige Frage wird, weil ich hatte da nur Top-Management plus Vorstand sitzen. Das Ergebnis von dieser kurzen Frage war dass jeder eine klare Vorstellung hatte von der Vision, aber schon innerhalb der beiden Vorstandsvorsitzenden war die völlig anders und jeder aus dem Top-Management hatte auch nochmal eine andere Vorstellung. Und das ist natürlich dann schon schwierig, ja, wenn ich als Mitarbeiter in so einem Unternehmen arbeite und sage, an welchem Strang ziehen wir denn jetzt? Es gibt ganz viele Stränge, die sind auch schön, waren alles tolle Visionen, ja, aber eben nicht in eine Richtung. Mhm. Ja. Und das ist also quasi so ein Visionsprozess. Das ist quasi das Erwartungsmanagement auf Unternehmensebene das wir haben. Das ist aber nochmal ein anderer Prozess und nochmal sehr viel komplexer, das dann nachher zusammenzubringen.
0: Würdest du denn sagen, da diese Frage stellt sich mir jetzt doch nochmal, weil es ein spannendes Thema ist, dass sowas essentiell ist für den Erfolg einer Mission oder eines Unternehmens? Genau diese zwei Fragen, Erwartungsmanagement und Ausarbeiten einer geteilten, gemeinsam getragenen Vision.
2: Ja, jetzt, jetzt möchtest du bestimmt hören, dass ich sage, eine Vision ist gut, habe ich ja gerade auch schon, ist gut, wenn man weiß, wo es hingeht. Kann sein, kann aber auch anders sein. Also wir müssen ja sehen, wir haben ja eben über kollaborative Führung gesprochen. Wenn ich jetzt in einem sehr diversifizierten, also sehr breit aufgestellten Feld unterwegs bin und ich habe Mitarbeiter, die einen guten Job machen und dafür sorgen, ich sage mal, dass auf der Blumenwiese viele schöne Blumen wachsen. Warum soll ich mit der Sense dann durchgehen und sagen, nee, eure Blumen sind es nicht, wir müssen an dem einen Baum arbeiten. Ja? Also wenn das ein Feld ist, wo wir den einen Baum haben, dann ist das gut. Ja? Wenn wir aber in einem äh, Gebiet unterwegs sind, ich habe beispielsweise ähm, äh, viel zu tun, in der Kulturinstitution, am Goethe-Institut habe ich früher gearbeitet. Ja? Das ist einfach ein Feld, wo es darum geht, auch in unterschiedlichsten Ländern Ansatzpunkte zu finden ja, für interkulturellen Austausch da macht es nicht Sinn, eine Strategie von oben auszugeben, sondern da muss man lokal gucken, was ist hier anschlussfähig vor Ort und so weiter. Da brauche ich ja, da brauche ich meine Blumenwiese. Ja, da brauche ich viele schöne Projekte, die, für die der Boden bereitet wird. Ja, und da wäre das Gemeinsame eher und vom Top-Management das, was gegeben werden muss, eher die Möglichkeit der Support, damit die Mitarbeiter ihre Blumen wachsen lassen können. Und nicht die eine Linie ist, muss das sein und alles andere geht nicht. Ja, also das kommt sehr aufs Feld an.
0: Ja, dann kommen wir zum, vielleicht zum vierten Aspekt, den ihr in dem Coaching be behandelt. Ähm, Rituale, Gemeinschaftsgefühle, Kohärenz. Magst du da noch was zu erzählen?
1: Na, Rituale sind ja etwas, das noch mal ganz anders verbindet als Struktur, weil Rituale sind meistens etwas, wo man sagt, naja, die haben eine besondere Bedeutung oder da steckt meistens auch das Thema Freude und Spaß dahinter dann auch, jedenfalls bei den Ritualen, die es da vor Ort gibt. Und das sind Rituale, die zum einen erstmal das Team wieder zusammenbringen, dann auch, weil die etwas anderes machen als ihren Job. Man muss ja Folgendes sehen, die gehen abends nicht nach Hause in die Familie und haben dort soziales Leben, sondern das soziale Leben ist vor Ort mit Leuten, die ich mir nicht auseinne gesucht habe, ja, also diese Teams werden nicht psychologisch ausgesucht irgendwie, wie passen die zusammen, sondern das sind Menschen, die bewerben sich, ja, und meistens kriegen die dann auch den Job, das zu machen. Das heißt, die müssen schon gucken, wie kriegen wir das zusammen dann auch. Da spielen diese Rituale eine große Rolle. Also ein Ritual habe ich schon erwähnt, ist das Thema gemeinsames Essen, aber die haben auch eine ganze Menge Rituale, wo es wirklich um Spaß geht. Es geht damit los, dass wenn also die Sommergäste abreisen, also diese 50 Personen und die alleine sind, dann wird die Station übernommen. Das erste Ritual, was die machen, ist, die Station wird gereinigt. Ja, man kann sich das so vorstellen, früher habe ich gedacht, ja, da gab es mal so Geschichten mit, die Indianer haben ihre Zelte ausgeräuchert, dann auch oder wer auch immer, ja, also wenn was Neues war. Das ist so was Ähnliches, die übernehmen die Station, indem sie... Ähm, sozusagen einen neuen Anfang schaffen dann auch. Das war ganz spannend, wie das mhm. Thema anfangen, in einem anderen Kontext nochmal. Dann auch, dann gibt es andere Rituale. Es gibt einen Austausch mit anderen Stationen. Gibt zum Beispiel jedes Jahr das Antarktische Filmfestival. Gibt es auch eine Website, ganz spannende Geschichten. Die schreiben Blogs, ist auch ein Ritual, weil das ist auch eine interaktive Geschichte. Dann kommen natürlich Stories von den von den einzelnen äh, Teammitgliedern noch mal mit rein. Jeder Geburtstag ist ein Ritual. Die Sommersonwende, also alle Möglichkeiten, die sich bieten, um sozusagen auf dieser privaten Ebene nochmal in Kontakt zu kommen, auf eine andere Art und Weise, die werden genutzt. Ein anderes wichtiges Thema ist gemeinsamen Sport machen. Die haben also geme das ist dann schon fast wieder eine Struktur. Es gibt Zeiten, da wird Sport gemacht, dann auch, nicht alle, aber die meisten. Ja. Solche Geschichten. Und was die auch ganz gern machen, das ist, ähm, ja, dass die wirklich Filmabende organisieren. Also das macht dann meistens die Stationsleitung, sucht Filme aus und dann hockt man zusammen und guckt sich die Filme an. Also das sind alles, ich sag mal, alles kleine Klammern für das soziale Gefüge. Ja. Man muss sich vorstellen, Menschen, die jetzt nicht unbedingt im Programm haben, wir lieben uns, ja, sondern Menschen, die im Programm haben, wir sind hier auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Und ich glaube, diesen Schritt auch innerlich zu machen, zu sagen, ja, das akzeptiere ich, ich akzeptiere, dass irgendjemand ständig seine Socken irgendwo rumliegen lässt oder sonst irgendwas, das akzeptiere ich, weil mir ist diese Gemeinschaft wichtiger als die Klärung irgendwelcher kleinteiliger, egoistischer Konflikte, da rauszukommen. Und da, jetzt kommen wir wieder auf die, auf die Erwartungsklärung, da spielt das Thema der Erwartungsklärung wieder eine große Rolle. Weil da oftmals ganz, ganz kleinteilige, diffizile Geschichten dann auch damit verbunden
2: sind. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Rituale für die Unternehmen noch mit eins der spannendsten mhm. ist, was man rausnehmen kann aus dieser ähm, ganzen polarforscher -Geschichte. Wir haben ja hier den Podcast, es geht um das Thema Happiness. Mhm. Ja. Mhm. Da ist jetzt die Frage, wie kriege ich es denn hin, ja, mit Freude mehr erreichen in meinem Team ja, oder in meinem Unternehmen. Und das Thema, das wir uns anschauen an der Hochschule dazu, ist das Thema, die Frage der Organisations- oder Unternehmenskultur. Ja, wenn du jetzt in ein Postamt gehst oder in ein Internet-Startup, dann hast du sofort ein Gefühl, wie die Unternehmenskultur da ist. Ja? Du wirst auch nicht Gefahr laufen, das zu verwechseln, dass du im Postamt stehst und man, Mann, oh Mann, ist das hier eine hippe, offene Atmosphäre. Ja? Eher unwahrscheinlich. Ja? Und genauso ist im Internet-Startup äh, ist auch eher unwahrscheinlich, dass du denkst, Mann, oh Mann, ist das hier eine Behörde oder was? Ja. Sondern die haben sehr, sehr unterschiedliche Kulturen. Ja? Und die Frage ist, was macht diese Kulturen aus? Und die nächste Frage für uns als Berater, auch von der Beraterperspektive aus, wie kann man denn eigentlich diese Kultur mhm. verändern? Ja? Kulturgebend sind Führungskräfte. Aber wenn ich jetzt Führungskraft bin, wie kann ich denn meine Kultur verändern? Und Rituale können da ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel sein. Ja? Ich frage zum Beispiel mhm. immer, wie ist denn bei euch die Geburtstagsregelung? Wie wird mit Geburtstagen umgegangen bei euch? Ist es so, dass das ignoriert wird? Ja, weil... Ja. Herr Schmitz und Herr Müller arbeiten zusammen und dann gehen die nach Hause ja? oder ist das so, dass das groß gefeiert wird und dann freitags der Sekt getrunken ja, und mal das andere extrem. Ja? Ich hatte mal einen Chef, der ist hingegangen und hat bei uns im Team zu jedem Geburtstag zu demjenigen ein persönliches Haiku, ein kurzes Gedicht geschrieben, der ja? sich echt viel Arbeit gemacht hat, er sich abends vorher vor jedem Geburtstag vom Team und wir hatten ein großes Team, hat sich eine Stunde Zeit genommen. Um dieses Gedicht zu schreiben. Ja. Ja, und dann hat man gemeinsam gesungen und so. Das ist natürlich kulturprägend. Und man hat einen ganz anderen Zusammenhang, eine andere Atmosphäre und auch eine andere Grundlage für Spaß gemeinsam im Team, als wenn man nur gemeinsam arbeitet.
1: Ich finde ja. den Wertschätzungsaspekt spannend, der ja. da drin steckt. Ja? Und natürlich, was jetzt. wir haben über das Thema Freude gesprochen, das soll ja auch Freude bringen. Und ich frage mich als immer, wenn ich im Unternehmen bin, feiern die eigentlich in irgendeiner Art und Weise Dinge, die gut funktioniert haben? Und ich habe vor. Ja, ich habe Mitte der 90er-Jahre in der kleinen Unternehmensberatung angefangen. Und damals kam so die Idee auf, dass man als Erfolg auch feiern sollte, dann ja. auch so. Das haben wir dann auch in unseren Kursen vermittelt. Ähm, jetzt haben wir 2020, mhm. ja, muss ich sagen, das ist schon eine ganze Zeit her. Und wenn ich immer noch habe ich das Gefühl, wenn ich in die Unternehmen komme, das kommt zu kurz. Es wird nicht gefeiert. Es mhm. ja, wird zu wenig, also so... Das haben wir gut gemacht, da wird vielleicht mal auf die Schulter geklopft oder der Chef sagt, oh, am Jahresende ist super. Wir, haben, wir sind auf 125
0: Prozent mit unserer Ausbeute, fantastisch. Ja. Das reicht nicht aus. Das ist ja ganz spannend, was ihr beide gerade anschneidet. So ähm, das Thema Vertrauen, was natürlich jetzt bei so einer Polarforschungsstation, das erinnert mich ein bisschen an meine, meine ganz normale Wehrdienstzeit. Wenn du so zusammengepfercht bist und du weißt, du musst das jetzt aushalten die nächsten Monate und du kannst dich auch nicht so zurückziehen, das schafft zwangsläufig irgendwo Vertrauen, weil man sich sehr, sehr auf einer tiefen Ebene kennenlernt. Insofern bin ich auch selber persönlich sehr dankbar für diese Zeit ähm, damals, ähm, weil es mich doch einiges gelehrt hat. Ähm, und wenn ihr eben über dieses Vertrauen und Rituale sprecht, ähm, würde sich mir direkt die Frage anschließen: Also werden wir da ein bisschen kälter? Also, mein Eindruck persönlich ist manchmal, wir bleiben halt sehr, sehr äh, geschäftsmännisch und sagen so, aber alles, ich erzähle dir nicht so viel über mein Privates und lasse da nicht so viel raus, weil vielleicht sind das Schwächen. Und es gibt heute so eine Frau, die Brené Brown, die sagt, Vulnerability, Verletzlichkeit ist, ist ganz wichtig in der heutigen Zeit. Also einfach mal sich wieder ein bisschen als Mensch zeigen und sagen, das bin ich, habe auch die Probleme übrigens äh, und die Freuden. Bernd, hast du da, ähm, oder wer immer äh, mhm. sagen will. Also
2: äh, das ist ein ganz spannender Punkt. Ist es wirklich so, dass es weniger Vertrauen gibt, äh, bin ich nicht ganz sicher. Was bei mir äh, ganz spannend ist, ist die Beobachtung, wenn wir uns jetzt ansehen, was hat Corona bewirkt. Auf einmal saßen alle zu Hause, mussten, auf sehr, sehr schnelle Art und Weise online gehen. Ja, wir hatten auf einmal Videokonferenzen und was passiert ist am Anfang? Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, ich habe eine Videokonferenz und mein Kind kommt rein und auf einmal Großgeschrei und so weiter. Ja. Und am Anfang war man jetzt noch nicht so schnell mit Kamera ausschalten und so weiter. Man sagt Mann, oh Mann, mein Kollege hat auch ein Privatleben. Ja. Und man hat festgestellt, eigentlich ist das gar nicht schlimm. Ja, bei uns ist es mittlerweile an der Hochschule gang und gäbe, dass die Kinder am Schoß sitzen, zwischendurch kommen und bei den Videokonferenzen teilnehmen. Zum Teil sogar, wenn wir Online-Vorlesungen halten, setzen sich die Kinder dazu, gucken mal winken in die Kamera und dann gehen die wieder. Ja, also äh, das ist gar nicht so schlimm was von sich preiszugeben. Das war schon eine Chance auch. Und viele Unternehmen haben auch gesagt, hey, wir fanden das total nett, weil es auf einmal eine Möglichkeit gab, nochmal andere Seiten von den Kollegen zu sehen. Wir müssen sagen, mittlerweile ist man tiefer drin, da sind die Leute schon professioneller, dass wenn zu Hause das Geschrei losgeht oder so, macht eure Hausaufgaben, ja, die Partnerin oder Partner im Hintergrund, dann ist man ganz schnell dabei, Mikro und Kamera auszuschalten, was fast ein bisschen schade ist. Ja. Und ich habe auch festgestellt, es gibt, sehr, sehr große Unterschiede in den Unternehmen. Es gibt schon Unternehmen mit sehr, sehr vertrauensvoller Zusammenarbeit und ich glaube, das braucht es mehr in der Zukunft. Auf Grundlage auch der Tatsache, dass wir nicht mehr so eng aufeinander sitzen, dass ich dem anderen nicht über die Schulter schauen kann, sondern wir eher weiter auseinander sind. Aber es gibt auch Unternehmen, die auch während Corona und immer noch diesen Abstand gewahrt haben. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, das strikte Policy nicht das Video anzumachen bei Videokonferenzen, weil das ist zu privat. Ja? Wo ich sage, es ist total schade, da geht so viel verloren an Kommunikation. Das ist so dieses Herr Müller und Herr Meier und ich mache das Video aus. Es ja? ist ja schon schlimm genug, dass du meine Stimme von zu Hause aus hörst, aber du darfst schon gar nicht das Bücherregal in meinem Wohnzimmer sehen. Mal abgesehen davon, dass man das ja auch ausblenden könnte. Ja? Also das ist schon... Ich glaube, man muss sehen, dass es eine sehr, sehr große Bandbreite gibt innerhalb der Unternehmen. Ja, und Dass wir in Deutschland bei vielen Unternehmen im Mittelstand auch noch sehr altbacken unterwegs sind, mhm. muss man ganz klar sagen. Ja. Und diese Unternehmen, mit denen sind wir ja zum Beispiel auch im Gespräch, die merken aber, sie tun sich schwer, neue, junge Leute für sich zu begeistern. Die tun sich schwer, Fachkräfte zu bekommen, weil das ist nicht die Zukunft. Von daher würde ich dir nicht zustimmen, ne, dass das wirklich ein Trend ist, weil es nicht funktionieren wird. Ja, weil junge Leute wollen nicht steif als Herr Müller in einem Unternehmen arbeiten. Es ja? gibt keinen von meinen Studierenden, der sagt, nee, ich fände das toll im Anzug mit Krawatte, Herr Müller und Herr Meier und äh, wir machen einen äh, 9-to-5-Job. Gibt es nicht. Ja? Sondern die mhm. jungen Leute wollen eine Vertrauensbasis. Die wollen das, äh, ja, mit Leuten zusammenarbeiten, die sie mögen ja? und denen sie auch vertrauen. Mhm.
1: Das ist deshalb interessant, weil die Menschen, die jetzt in der Antarktis sind, das sind, ist genau diese Generation. Das sind Leute, die sind im Alter zwischen 22, 26, 27 und eigentlich nur die Stationsleitung, weil das ein erfahrener Arzt sein muss, das sind meistens Leute um die 50 danach. Ein spannendes Thema, weil da haben wir schon mal die Generation, die hier zusammenfinden müssen dann auch. Und das muss passieren, weil sonst klappt es nicht. Also der Arzt der aus einem ganz anderen Kontext kommt, nämlich Krankenhaus, sehr hierarchisch. Ja, und nach den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe mit den Medizinern, mit denen ich zu tun hatte, oder was die so erzählen, nicht unbedingt mit einer tiefen Vertrauensbeziehung, Ebene, danach, der Vertrauensbasis danach, die jetzt auf so eine, so eine Gruppe von Leuten stoßen, die völlig anders unterwegs sind, so wie Band es eben gerade geschildert hat, ganz andere Ansprüche haben dann auch. Und die müssen jetzt zusammenkommen. Das ist wie im Unternehmen, ja, also so die ältere Generation noch da ist, aber die brauchen jetzt einfach andere frische, junge Leute mit anderen Ideen, damit das Unternehmen anders weitergeführt werden kann. Was jetzt? Das auch hier. Also es ist kein Allheilmittel. Auch die müssen auch wieder klären, wie können wir zusammenarbeiten? Ja? Was sind denn eigentlich, was erwartet eigentlich der Chef von mir? Also der, ja, der Stationsleiter. Und was ist denn die Erwartung meines Teams an die Rolle, an die Stationsleitung und an die Person? Beides, ja, nicht nur ähm, diese Hülle, ja, Leitung, sondern auch Mensch. Ja, was ist die Erwartung, die an an diesen Menschen gerichtet wird, wie er sein soll, ja, wie er umgehen soll mit einem, ja, ob er verletzlich sein soll oder nicht. Und da kommen ganz viele ähm, Dinge zum Vorschein, die auf einer sehr persönlichen Ebene auch da sind. Und wie gesagt, ähm, ja, wenn man so Begriffe dann mal hinterfragt, Empathie, wir wollen Empathie haben und dann weiter in die Tiefe geht, was heißt das eigentlich für die Leute, dann merkt man, da geht es ganz viel um Dinge, die eigentlich teilweise schon sehr, in, in Nähe und in familiäre äh, Gedanken auch mit reingehen, familiäre Richtung gehen. Ne?
0: Ja, dahinter steckt natürlich dann auch mal äh, jetzt überall im Unternehmenskontext sicher, ja eigentlich in der gesamten Gesellschaft, glaube ich, äh, in unserer Sozialisierung eine gewisse Sorge immer. Ich habe halt einen Status, ich habe ein Image, äh, ich habe vielleicht Sorge vor der Beurteilung und vielleicht negativen Beurteilung. Je mehr ich mich eben öffne, bin ich ja verletzbarer die Brené Brown-Predigt dann sagt, wir wollen das, wir haben irgendwie eine Sehnsucht nach, nach Verbindung, Connection, das wird ja geschaffen auf so einer Station. Und eine Frage, die mich da jetzt noch doch interessiert, ist auch die Frage, es, es, es klingt danach, dass da man diese Leute, die auf so eine Station gehen, auch eine Menge Charakterstärke mitbringen müssen. Weil, wenn eben Konflikte auftauchen, also Stichwort, was mir gerade in den Sinn kommt, ist natürlich auch Frustrationstoleranz. Also an einem Strang ziehen, und da kann es ein gewaltiges Problem ja machen, wenn eine Person eine sehr geringe Frust oder sofort die, die, der es losknallt und die einfach durchdreht, weil sie genau diese Frustrationstoleranz nicht hat. Was, ist da, was denkst du dazu? Also und, und wie, Was kann man daraus lernen für Teams? Weil irgendwie braucht man doch so etwas. Also
1: Zum einen, das ist ja da unten nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die haben auch ihre Konflikte und das, was du gerade geschildert hast, das ist passiert natürlich auch da unten. Und es ist nicht so, dass die Teams dann nur deshalb weil sie vorher so eine Schulung gekriegt haben, auch in der Lage sind alle diese Themen dann zu bewältigen dann auch. Was eine große Rolle spielt, ist, ist die Möglichkeit während der ganzen Geschichte, wenn die da unten sind, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ja, also per Telefon in diesem Fall, dann auch um hier über bestimmte Themen sprechen zu können. Das wäre natürlich jetzt wieder ganz spannend für das Thema, wie ja, was bedeutet sowas zum Beispiel? Also diese Kontinuität in der, in der Rückmeldung, in der Begleitung, in der Unterstützung dann auch. Was bedeutet das für Unternehmen dann auch? Ne? Deshalb mhm. muss jetzt vielleicht nicht heißen, dass da ständig ein Beratergewerbe wo es steht, sagt, ja, wenn es nur irgendwo ein Feuerchen gibt, dann komme ich sofort oder so. Das ist damit nicht gemeint. Ne?
2: Mhm. Also und man muss natürlich auch sehen, sowohl in Unternehmen als auch, wenn wir uns die Polarforscher in der Antarktis ansehen, es gibt ja einen Grund, warum die jetzt begleitet werden. Ja, das ist ja jetzt auch eine Sache, die Geld kostet, sich eine Begleitung zu holen. Das macht das AVI jetzt nicht nur als Präventionsmaßnahme, weil sie so viel Freude dran haben, sondern weil es einfach eine extrem wichtige Geschichte ist, essentiell wichtig. Und weil es tatsächlich auch Generationen gab von ähm, überwinterern, wo es nicht gut funktioniert hat. Ja? Und da ist man natürlich in der Arktis noch nochmal extrem Aufgeschmissen, weil wenn das Kind, das hatten wir eben angesprochen, wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, wenn Vertrauen zerstört worden ist, das in so einer Situation wieder aufzubauen, ist extrem schwierig. Ist übrigens auch mit Unterstützung von professionellen Coaches schwierig. Hm. Ja. Deshalb diese Wichtigkeit von Prävention. Ich kann nicht hingehen, in der, bei der Polarforschung sagen, und ich mache da keine Teamvorbereitung, im Zweifelsfall, wenn was ist, kann ich immer noch den Günter Kamp anrufen ja, und dann macht er eine Videokonferenz und dann bringt er das schon wieder in Ordnung. Das wird nicht funktionieren. Und das ist natürlich auch in Unternehmen so. Ja. Ich muss vorsorgen, dann, wenn die Zeiten noch gut sind, ja, am Anfang, wenn ich mein Team neu aufsetze, ich muss investieren in mein Team in dem Moment, wo noch alles funktioniert. Mhm. Was wir häufig überlebe, äh, erleben sind Feuerwehreinsätze, wo man sagt, ja in dem Team geht gar nichts mehr, die reden gar nicht mehr miteinander und mhm. so weiter. Ja? Da kann man, ich sag mal, kann man so ein bisschen Hilfestellung leisten, aber ein super Team wird das nicht mehr. Ja? Oder äh, im meisten Fall nicht mehr.
0: Mhm. Ja? Da finde ich, da kommt mir gerade noch eine schöne Frage in den Sinn. Das, es gibt ein Stichwort toxischer Mitarbeiter jetzt den Konzernen oder sonst wo. Das sind dann halt die, die aus was für Gründen auch immer, entweder fühlen sie sich nicht mehr gesehen, wahrgenommen oder irgendwie ihre Stärken können sie sich nicht ausleben, was auch immer. Die können halt tatsächlich, daher der Begriff, wirklich ziemlich viel Gift äh, aussprühen. Und dann geht, kippt die gesamte Stimmung runter. Was mich jetzt mal daran interessieren würde: Jetzt macht ihr das schon, was euch ja sehr auszeichnet. Im sechsten Jahr gab es mal Situationen, wo sich ein Team konstituiert aus diesen neuen Leuten und auch mehr, äh, wo so knallt äh, mit einer Person, wo man sagt, das ist untragbar, es geht nicht.
1: Ja. Sowas kommt vor. Glücklicherweise in der Zwischen, also nicht, nicht oft. Das ist eher eine Ausnahme dann auch. Man muss dazu sagen, dass natürlich, wenn sich die Teams konstituieren, am Anfang allein durch diese Aktivität in den Bergen, also die müssen ja in extremen Situationen die Berge hoch auf dem Gletscher leben, zusammen Die machen Überlebenstraining, springen in Gletscherspalten, müssen sich gegenseitig sichern, sich unterstützen und äh, Dinge noch mehr. Und das ist natürlich diese Extremsituation, mit, mit der die ganz am Anfang konfrontiert werden, da kommt schon einiges durch an Persönlichkeiten auch. Und da wird schon drauf geachtet, ist, passt es noch, passt es nicht? Und da kann es schon mal vorkommen, dass man sagt, nee, also diese Konstellation lieber nicht. Ja. Wenn es jetzt tatsächlich vor Ort passiert, dann haben wir eine andere Geschichte. Dann ist eher die Frage, wie können wir sozusagen eine Art von äh, Schadensminimierung betreiben dann auch. Also wir können ja den Konflikt vielleicht gar nicht lösen. Das geht auf diese Entfernung nicht. Aber da kann man eher anpacken und kann sehen, wie können wir mit dieser Restriktion, die da jetzt gerade entstanden ist, wie können wir damit umgehen, um also weitere, also Eskalationen zu vermeiden oder weitere Eskalationen zu vermeiden. Und dann kommen wir wieder so auf das Thema zurück, was wir ja auch vorher schon besprochen haben, also mit dem Team auch besprochen haben. Das ist das Thema Umgang mit Unterschiedlichkeit. Und manchmal ist die Unterschiedlichkeit, dass ich jemanden tolerieren muss, den ich nicht leiden kann, ja, mit dem ich aber trotzdem zusammenarbeiten muss. Und dann überlegen wir, wie können wir uns möglichst gut aus dem Weg gehen, während wir unsere Arbeit machen. Klingt es erstmal ganz einfach, ist es nicht, ja. Und, aber das ist halt eine Möglichkeit, diese Restriktion zu akzeptieren und zu sagen, gut, wie behandeln wir die Restriktion, wie kriegen wir es hin?
2: Ich muss zugeben, ich tue mich schon schwer mit dem Begriff toxischer Mitarbeiter. Mhm. Weil das hat sowas, Es liegt in der Persönlichkeit des Mitarbeiters. Ja? Das ganze Team ist in Ordnung, alles wäre super, nur der eine Mitarbeiter ist böse, der versprüht hier sein Gift. Und so ist es ja nicht. Ja? Als systemische Berater wissen wir, es, es gibt ein bestimmtes System und kein Mitarbeiter fängt irgendwo an, weil er sagt, Mann, oh Mann, ich wollte schon immer mal Mitglied dieses Teams sein, um da Gift zu versprühen. <lacht> Sondern da sind Dinge passiert, die ja. dazu geführt haben, mhm. ja, dass jemand in eine Sackgasse geraten ist. In eine Sackgasse, aus der er selber nicht mehr rauskommt. Mhm. Oder sie selber nicht mehr rauskommt. Es gibt ja auch toxische Mitarbeiterinnen in diesem Ding. Ja. Und es ist nicht die Mitarbeiterin, die toxisch ist. Sondern es war ein Umfeld, ja, was dazu geführt hat, dass jemand da wirklich in eine Sackgasse geraten ist, wo er nur noch destruktiv agiert. Ja. Und das ist natürlich für alle ein Problem. Und das ist ein Problem, wo man sehen muss, wie bekomme ich die Person da wieder raus. Da kann man Schadensbegrenzungen betreiben. Manchmal schafft man es vielleicht auch wieder zu heilen. Ist aber extrem schwierig. Und oft ist es so, dass man dann einfach gucken muss, wie kommt man wieder auseinander.
1: Und ja. ich glaube, ein wichtiger Satz in, in diesem Zusammenhang ist, dass man sagt, dieser Mensch, was auch immer er tut, hat einen guten Grund dafür. Hm. so zu handeln, wie er gerade handelt. Hm. Und äh, wenn ich ihn auch vielleicht nicht kenne, diesen guten Grund, heißt es, dass ich sagen muss, okay, er hat einen guten Grund, ich bin bereit, das zu akzeptieren. Dann haben wir ja. auch das Thema Toxisch, das ist eine extreme Zuweisung auch. Ja. Dann haben wir das vom Tisch, weil das ist ja. kontraproduktiv. Wertschätzung ist, glaube ich, das ja.
2: Wort, was wir hier ja. brauchen. Ja? Und allein die Vorstellung, wenn ich an dem Punkt bin, ja, dass ich jemandem so eine Zuweisung mache, der ist ja nur noch toxisch. Da ist nichts mehr an Wertschätzung ja, übrig und dann bin ich selber offensichtlich Teil des Problems. Ja. Weil wenn ja. ich als Teamleiter sage, ich habe Mitarbeiter, die gehen gar nicht, die sind böse, die sind giftversprühen und so weiter, dann bin ich offensichtlich schon dabei, Gift zu versprühen. Mhm. Ja, also mhm. gerade dann, wenn ich selber das bei mir merke, dann spätestens wird es Zeit, mir zu überlegen, ob ich mir nicht selber auch einen Coach hole, der mich unterstützt, wie ich aus dieser Zuweisung rauskomme.
0: Mhm. Vielen Dank, das sind nochmal sehr gute Klarstellungen, genau mit solchen Begrifflichkeiten, die es natürlich auch in der Literatur zu lesen gibt oder in Artikeln und da steckt immer was dahinter und Wertschätzung ist natürlich ein elementarer Punkt, das wissen wir alle und das ist ja natürlich gerade ein ganz großes Thema heute. Ich würde nochmal so ein paar Aspekte zusammenfassen, die auch in dem Artikel schreibt, was jetzt gerade vielleicht man übertragen kann, wenn wir Richtung Ende kommen. Also für die, die jetzt zuhören, das kann man schön auch in dem Artikel, den ich sehr empfehlen kann, nachlesen. Also das, was ihr sagt, was man in die Unternehmenswelt übertragen kann, ist, Teamführung bedeutet mit positivem Beispiel vorangehen. Dazu habe ich dann auch gelesen, zum Beispiel auch Klo putzen. Das heißt, was ich nicht zu so schade sein oder Privilegien abgeben und sagen, ich habe keine Privilegien und dass ich mein Team mit in Entscheidungsprozesse als Führungskraft einbinde, dass sie sich abgeholt fühlen, dann sagt ihr, die Rituale und bildhafte, konkrete Erklärungen und Klärungen der Erwartungen wären sehr förderlich. Ja, möchtet ihr zum Schluss noch irgendwas ergänzen? Also ich bin schon mal sehr inspiriert von all dem, was ihr da teilt rund um die Polarforscher. Also ich würde ganz gerne noch einen Satz sagen zu dem, was du gerade angesprochen hast, die
2: äh, Führungskraft als Vorbild. Ich glaube, gerade an dem Beispiel wird noch mal sehr, sehr deutlich, wie sich das Rollenverständnis von Führung in unserer modernen Welt verändert hat zum Teil und noch verändern muss in vielen Unternehmen, nämlich diese Idee, die Führungskraft als derjenige, der was Besseres ist, der einen höheren Status hat, der mehr Wissen hat, ja, der weiß, wo es lang geht, der sagt, da geht es lang, das funktioniert nicht mehr. Keiner von uns kann sagen, er weiß genau, was im nächsten Jahr ist. Alle Top-Manager dieser Welt, die tollsten Top-Manager, die wir hatten, keiner von denen hat im Februar gewusst, was im März, April und so weiter passieren würde. Alle, die die tolle Vorstellung hatten und strategische Planung für ihre Mitarbeiter, sind auf die Nase gefallen. Das heißt, die Führungskraft braucht ein Stück mehr Demut. Ja. Sie ist nichts Besseres als ihre Mitarbeiter. Deshalb dieses beim Kloputzen auch vorangehen. Sie hat keine Privilegien, sondern sie ist ein Ermöglicher
1: für die Mitarbeiter. Ich habe einen Ausbilder von mir gefragt, um, ob er in einem Satz zusammenfassen kann, was denn eine wirklich gute Idee ist, mit Konflikten umzugehen. Also in so ein heilsames Mittel. Er sagt, das ist ganz einfach, sich selbst nicht so wichtig nehmen.
0: Hm, das ist ein sehr <lacht> schönes <lacht> Schlusswort. Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Die Shownotes in dem Podcast. Da könnt ihr weitere Informationen, weiterführende Links finden dazu. Und ich empfehle, lest mal diesen schönen Artikel im Haufe Personalmagazin, was wir von den Polarforschern lernen können von diesen Teams. Vielen Dank Bernd, vielen Dank Günther.